0: pero juntos llegamos más lejos. Te invito a compartir el camino. Bienvenido a la Ruta de la Vida. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy, muy bien. Quiero mandar algunos saludos antes de empezar el tema de hoy. Yo normalmente no reviso con frecuencia las estadísticas de descargas del podcast, pero hoy las revisé y vi que tiene más de 52.500 descargas. ¡Wow! La verdad es que me vuela a la mente pensar que tantas personas han escuchado al menos un episodio de esta ruta. Así que muchas, muchas, muchas gracias a todos ustedes. Que escuchan y sobre todo a los, a los que escuchan cada semana. Hace un tiempo le mandé saludos a los lugares, ciudades, países donde hay más descargas y ahora me voy a ir al otro extremo. Es súper entretenido y es súper loco ver en qué lugares tan remotos para mí han habido descargas y, y sobre todo lugares donde el español no es el idioma oficial. Bueno, eh, tengo que decir que me falta un continente, eso sí. Han habido descargas desde América, obviamente, Europa, África y Asia, pero nada de Oceanía. Así que les aprovecho de pedir que me regalen un review en iTunes, ojalá con 5 estrellas. Esto les sirva al algoritmo de iTunes para saber que este contenido es bueno y así se lo muestra como sugerencia a más personas. Así que, bueno, también si conocen a alguien de Oceanía, eh, por favor recomiéndenle que escuchen para que eh, tengamos presencia en los cinco continentes. Ya se cumplió un año de esta nueva temporada de la ruta de la vida y confieso que no ha sido fácil mantener la constancia. Para ustedes es un poco transparente porque todos los lunes hay un nuevo episodio listo y disponible para que ustedes lo descarguen. Pero la verdad que a mí me ha sido un esfuerzo importante el mantener la constancia de que haya un episodio nuevo cada semana. Y por eso agradezco tanto a quienes me escriben. Eh, ustedes saben quiénes son. Me escriben al mail carola.larrutadelavida.com y me hacen saber que no estoy sola hablándole al aire sino que hay alguien allá afuera a quien eh, le sirve esto, que escuchan y que este programa le es útil. Muchas, muchas gracias para todos ustedes que se dan el tiempo de escribirme. Bueno, los lugares de donde hay más compañeros de ruta es México, España, Estados Unidos, Colombia y Chile. Pero hoy, como les decía, quiero mandar saludos a países y ciudades donde hay menos descargas, donde hay cinco o algo por ahí. Por lo que yo asumo que es una persona. Me, me lo imagino y creo que es una sola persona que ha eh, estado escuchando un par de episodios. Así que si tú eres de uno de los lugares que voy a nombrar, por favor, escríbeme. Escríbeme un mail a carola arroba, la ruta de la vida. Necesito saber quién eres y por qué te interesó descargar este podcast en español y cómo lo encontraste. Y no sé, cuéntame algo de ti, por favor. Okay. Eh, Irkutsk en Siberia, Shenzhen en Guangdong, que es en China, Berlín en Alemania, Hegerstein, espero haberlo dicho medianamente bien, en Suecia, Grecia, Austria, Polonia y Hong Kong. Así que, por favor, si eres la persona que está escuchando de uno de esos lugares o si me estás escuchando de cualquier lugar donde el español no es el idioma oficial, porfa, escríbeme y cuéntame quién eres, eh, cuéntame algo de ti. Bueno, vamos ahora al tema de hoy que es el síndrome del impostor. No sé si todos saben lo que es, así que antes de partir de lleno, les voy a ofrecer una definición. El síndrome del impostor, a veces llamado también fenómeno del impostor o síndrome de fraude, es un fenómeno psicológico en el que la persona es incapaz de internalizar sus logros y sufre un miedo persistente de ser descubierto como un fraude en mis sesiones de coaching privadas, es uno de los temas que sale con frecuencia y al parecer es más común de lo que yo imaginaba cuando me pasaba a mí y me daba vergüenza incluso verbalizarlo, contarle a alguien, mencionárselo ni siquiera a algún familiar o alguna amiga cercana, era algo que yo no podía imaginarme. La verdad es que yo ni siquiera tenía idea de que era algo conocido y que tenía nombre. Pero recuerdo haber tardado varios años en abrir este tema en terapia con mi psicóloga. Cuando estudiaba en el colegio yo y después en la universidad, me iba bastante bien la verdad. Pero yo tenía esta creencia de que era solo suerte o de que no me lo merecía y que en cualquier momento los demás se iban a percatar, se iban a dar cuenta que yo era un fraude, que iba a quedar en evidencia que era una impostora, que me iban a descubrir como el fraude que era. Es una creencia súper debilitante y es súper aislante. Dan ganas de no relacionarse con tanta gente a un nivel más profundo por miedo a ser descubierto por miedo a que se den cuenta de que en verdad eres como la pura apariencia o no eres lo que ellos piensan que tú eres. Y además es un aliciente para no buscar lograr metas u objetivos ambiciosos, para no tentar a la suerte. No, es una creencia que no te permite disfrutar los logros propios porque... Es como que no se sienten propios. Uno no siente que los merece o que son como que no fueran realmente propios. Yo recuerdo que pensaba, los demás tienen esta percepción de mí, de que me va tan bien y no saben que es pura suerte. Y después en el trabajo, cuando empecé a trabajar, me seguía pasando igual. Cada vez que tenía evaluación de desempeño, me costaba mucho escuchar el feedback positivo porque todo el tiempo yo estaba en mi cabeza pensando, no, no estás equivocado, no, yo no soy así, ya te vas a dar cuenta de que en realidad no soy más que un fraude, no soy nada de lo que tú crees, y puras cosas parecidas a esas, súper nice, no, no en realidad. El feedback negativo, aunque no era tan frecuente, me era mucho más mmm, agradable de escuchar, por decirlo así, porque me daba el alivio de ver que la percepción del otro era más parecida a la mía y ahí no tenía una, esa sensación de peligro. Uno de los aspectos más dañinos del síndrome del impostor es esta creencia y, y como un sentimiento de no ser adecuado, de no merecer éxito en nada prácticamente. Y esto hace que sea difícil ponerse metas, como decía antes, y sobre todo metas ambiciosas, porque hay un pensamiento constante de como quién soy yo para querer lograr eso, o quién soy yo para merecer que me vaya bien en eso. Si hay algo de lo que he hablado hasta ahora que te suena familiar o que te sientes identificado o identificada, primero, primero que todo quiero que sepas que no estás solo. Somos muchos más de los que al menos yo pensaba o que yo me imaginaba y me he sorprendido al saber que personas a las cuales yo admiro han tenido que lidiar y superar este síndrome del impostor en algún momento y a veces aún siguen luchando contra él. Para poder superarlo o convivir con él es importante recordar algo que yo repito bastante acá en el podcast y es que no eres tus pensamientos, y también que no solo porque tienes un pensamiento tienes que creerlo. Nuestro cerebro nos está ofreciendo pensamientos constantemente. La mayoría de estos pensamientos no son ni siquiera propios, son heredados y reciclados de nuestro entorno, y eso no lo podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es si les creemos o no, o a qué pensamiento le creemos y a cuáles no. Entonces lo primero para poder aprender a lidiar y a convivir con este síndrome del impostor es reconocer que cuando dudas de ti, cuando dudas de tus capacidades y de tus logros, esos son solo pensamientos y esos pensamientos no son tú. Y además tú puedes dudar y cuestionar y refutar incluso esos pensamientos. O sea, por ejemplo, eh, hago algo y me resulta bien. E incluso alguien me felicita por eso. Yo inmediatamente pienso, fue suerte, eh, fue coincidencia, o qué sé yo. No tengo la obligación de creer ese pensamiento de que fue suerte. Yo puedo cuestionar, puedo cuestionar, ¿fue realmente suerte? ¿Hay algo que yo hice que contribuyó a ese resultado? ¿Sí o no? Y así de a poco uno puede ir como desenmarañando esta creencia de que uno no se merece nada o de que en verdad uno es completamente un impostor. Hay un efecto súper entretenido que se llama Dunning-Kruger. No sé si lo han escuchado, pero les voy a contar. Es un tipo de sesgo cognitivo en el cual algunas personas creen que son más inteligentes y más capaces de lo que realmente son. Es como lo contrario, ¿no? Esencialmente es cuando una persona tiene tan pocas habilidades que no le alcanzan ni siquiera para darse cuenta de sus propias limitaciones e incompetencias y tienden a sobreestimar sus propias capacidades. Es como lo opuesto al síndrome del impostor, por lo que si tú estás acostumbrado a dudar y cuestionar de tus propias capacidades, es muy probable que éstas sean más que suficientes. Finalmente, el síndrome del impostor también está relacionado con la necesidad de controlar a otros. Yo recuerdo que al mismo tiempo que tenía miedo de que me descubrieran como un fraude, también sentía como un deseo profundo de que en verdad me vieran como yo realmente era, que vieran todos mis defectos o lo que yo percibía como defectos. Ahora que lo pienso, creo que también tenía miedo de que me dejaran de querer cuando vieran como realmente yo era. Entonces tenía esta necesidad de que, de que me vieran rápido, de que se dieran cuenta lo más pronto posible de que en verdad yo era este fraude o este impostor y que no era tan eh, inteligente o tan capaz o tan competente o tan lo que sea como los demás pensaban que yo era. Eh, incluso me acuerdo cuando estaba en la universidad y, me, y tenía una prueba y yo antes de que me entregaran la nota pensaba que me había ido mal y les decía a mis papás, no, yo creo que me fue mal. Y me decían, no, si a ti siempre te va bien, no te preocupes, apuesto que te fue súper bien. Siempre te quejas y siempre crees que te fue mal, pero al final siempre te va bien. Y yo tenía una sensación como de impotencia tan grande, como de por favor, véanme, que en verdad me puede ir mal. Y al final igual la, la mayoría de las veces me iba bien. O sea, no recuerdo que me haya ido así mal, mal en... Sí, en algún en un par de, de asignaturas puede ser, pero en general el 90% de las veces tenían razón ellos. Pero es una necesidad como súper visceral de que los demás te vean como tú crees que realmente eres. Pero bueno, no podemos controlar la opinión de los otros respecto de nosotros. Incluso podría ocurrir que te vaya mal de verdad, muchas veces, y sobre todo tus papás, sigan creyendo en ti y sigan pensando que eres lo máximo y que eres el más inteligente, el más competente, el más capaz de todos. Entonces no es posible controlar la opinión de los otros respecto de nosotros. Ahora, ahora yo sé, hoy con todo lo que he aprendido y con los años, yo sé que no es posible. Y que todos los esfuerzos, que todo el tiempo y la energía que uno le dedica a eso es tiempo perdido. Y que los demás puedan tener la opinión que quieran respecto de mí. Independiente de lo que yo haga o no haga, de lo que sea o no sea. Y pueden estar equivocados también. O pueden estar en lo cierto. Eh, pero lo único que eso significa es que o su opinión es más parecida a la mía o es más diferente. Pero en última instancia no lo puedo controlar. Lo único que puedo controlar es lo que tú haces o no haces con esos pensamientos de que eres un impostor. Entonces, si es que te reconoces, si es que te reconoces en esto, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres creer esos pensamientos de que eres un impostor? La verdad no es más complicado que esto. No lo hagas más complicado que esto. Puedes decidir si quieres dejar de creerles a esos pensamientos ahora mismo. Ahora puede requerir un poco de esfuerzo y práctica si es que vienes practicando creerles a esos pensamientos por mucho tiempo. Si llevas muchos años, como me pasó a mí, teniendo este tipo de pensamientos, te va a tomar un tiempo el aprender a como desenergizarlos o, o dejar de seguir pensándolos y reforzándolos una y otra vez. Pero es solo cosa de práctica y de tiempo para que lo puedas superar. Y en última instancia, ni siquiera es necesario superarlo 100%. Yo creo que todavía lo tengo bastante presente, pero reconozco que son solo pensamientos y que están ahí. Y van a estar ahí a lo mejor, no sé si para siempre, pero van a estar ahí un tiempo más. Y hago lo que quiero hacer igual. No necesito esperar a ya no tener esos pensamientos para ir recién lanzarme a hacer lo que quiera. Y te recomiendo a ti hacer lo mismo. Empieza desde ya. Reconoce que son pensamientos y que están ahí y puede que estén ahí por un tiempo más, pero que no significan que no puedas lanzarte a hacer lo que tú ya quieres, lo que quieras hacer. Te recomiendo lanzarte ya. Bueno, espero que este episodio te haya servido. Si tienes comentarios o dudas o si eres de alguna de esas ciudades donde eh, el español no es el idioma oficial, por favor, escríbeme a carola arroba com. Bueno, eso es todo por ahora. Me despido. Hasta el próximo lunes y como siempre les deseo una excelente semana y un muy buen día.